2: O som tá pantinha, tô vicente. A gente começa o nosso happy hour. Boa tarde, Vicente. Boa tarde.
3: Boa tarde, Mas Marcás. Por quê, bandinha? Estamos numa Oktoberfest, por acaso? É, é. Dia de festa. Tá, mas aí a
2: polêmica aqui antes de abrir o microfone era o seguinte: o Vicente dizendo que isso é música de bandinha alemã e eu dizendo que isso aí eu pintinho amarelinho do Gugu, gente. Vamos falar a verdade.
3: <risos>
2: <risos> Vamos falar a verdade, que. Quem não viu o Gugu, né... Não tinha a dancinha, do... não era essa a música? É, era, gente.
3: É verdade, era, era a musiquinha do Gugu. Eu não via, mas... <risos> <risos> não via. Mentira! Se tu não via, como é que tu sabe, Ana Cássia? Eu ouvi! <risos> eu não aguentava aquela musiquinha, mas a Bruna, por isso adorava. Pois o é. O Gugu.
1: É.
2: Vicente nas picapes, sempre surpreendendo. E tu não imagina, Ana Cássia, eu vi. Mas que... ele era muito
3: simpático, eu achava o Gugu simpático. Vocês não
2: imaginem a estica do doutor Vicente. Tá, parece Sério? até advogado. Ou então vai fazer algum exame, alguma coisa. Não! <risos> tem, até de abotoaduras ele está hoje na casa. Ah, não.
3: Mas, onde, mas o quê? que? Que a ti... criatura foi fazer? Eu vou tirar uma foto, foto com ele depois.
2: Não, é que hoje tem debate na
3: Band. Ah, entendeu? mas que lindo. Olha, eu quero te dizer, Vicente, que eu acho de uma elegância o cara que usa abotoadura... É, uma, é um adereço masculino. Ele, claro, as mulheres também usam abotoaduras mas eu acho que um homem que usa uma abotoadura, ele mostra um requinte. Quero te dar os cumprimentos, assim. Tá Parabéns. Tá, Tu deve estar tá lindão. Tá chiquérrimo.
2: Ele tá me até, assim,
3: foto, ele tá até mais empolgado, foto. tá assim, é,
2: flutuando pelos corredores da noite. <risos> eu vou fazer uma foto, vou postar, gente. vou
3: postar no nosso Instagram. Posta e que de uma coisa, porque agora é, isso é uma coisa muito interessante, né? A Lúcia diz que eu adoro moda, mas eu adoro mesmo, Vicente. Eu que eu, eu acompanho as tendências por aí. E um rapaz da tua idade, é, assim, com um terno bacana, com abotoadura e um tênis, quero dizer que eu olha. Se eu fosse da tua idade, eu me atirava, viu? Não.
2: Sentiu, né? Não, é. E ainda fala <risos> francês, Ana Cássia. É, é, Nossa, a minha mãe que diria sorte. que é o... Como é o genro? Como é que era? Genro é, é o genro perfeito. É, o genro perfeito. Bom, vamos seguir adiante, que o Vicente está ficando com vergonha. <risos> <risos> é. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar, de, então o motivo pelo qual o Vicente está vestido dessa maneira, que é o debate na Band hoje à noite, 15 para as 10 da noite. Daqui a pouquinho a gente, 15 para as 11, né? Daqui a Não, pouquinho a gente 10 fala. 10h45, Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos atualizar as manchetes então.
4: O governo do Rio Grande do Sul condicionou as aulas presenciais em Porto Alegre à manutenção da bandeira laranja. O calendário divulgado pela Prefeitura prevê o retorno das primeiras turmas na segunda-feira. Como a região da capital está apenas uma semana na bandeira laranja, ela vai precisar se manter no mesmo patamar para que o plano seja colocado em prática. O Ministério Público de São Paulo faz uma operação contra um suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro por distribuidoras de medicamentos. Investigadores estimam que frados tenham causado prejuízo de 10 bilhões de reais aos cofres públicos nos últimos seis anos. Em uma residência de um dos alvos, na Grande São Paulo, a polícia encontrou 8 milhões de reais em gavetas de armário. Luciana, vocês já guardaram 8 milhões dentro do armário? Assim? Não. Eu não teria
3: nem gavetas para guardar, viu, Vicente, porque eu não consigo nem imaginar a quantidade que é, a não ser que, sei Sim. lá.
4: Tem um vídeo nas certo. redes sociais, Ana, que é lindíssimo, assim, é um armário. É uma
2: técnica, é de organização. Isso, dos de organização. Oito... A Ana vai gostar. Com os 8
4: milhões ali organizados, então eles vão abrindo as as gavetas e mostrando todo o dinheiro ali, separadinho, bonitinho. Mas com
2: 8 milhões, a pessoa tem esses armáriozinhos chinfrinha aí. Ah, não. Olha, eu amo ah, muito vocês, mas você... se eu tivesse 8 milhões, não estaria mais aqui para conversar com vocês, tá? Eu, aí, você, eu, eu <risos>
3: quero te dizer que eu não te trocaria por 8 milhões. Eu ia viajar, ia para um lugar bem legal, mas agora, como a gente pode fazer esse rap Hour, como a gente está fazendo, assim, eu, no meu estúdio, eu ia montar um estúdio, assim, num lugar maravilhoso, Tu também, né? Porque daí eu ia te, a gente ia dividir essa grana, sabe? E, uhum. e nós íamos fazer o happy hour, porque o happy hour nos dá um grande prazer, né? Aí não tem também dinheiro que pague. É, mas também o que dá
2: um grande prazer é fazer um happy hour, assim, de verdade, sei lá, na Piazza Navona... Na. Né, na... É, lá em Paris seria 10 horas agora,
4: Lúcia. Não sei se você ia estar acordada, assim. Mas,
2: mas 10 horas no verão? Não é, é no verão? Não, não. Agora, hoje? Hoje, Não, exemplo. não é no verão, mas mas é, deve estar claro, anoitecendo mais tarde, uma delícia. Nas margens de cena, um happy, hour, hein? Tomando um
3: espumante. Aliás, agora só é, eu só tô eu, um pouco agora, eu tô eu angustiada, que preocupadíssima. Tem um vizinho que eu não sei, agora não tô eu sou, se é de baixo ou de cima. Antes era uma furadeira, agora tem um toque-toque. Se vocês estiverem ouvindo, daqui a pouco eu vou ter que desligar, porque não vai ter, não vai ter é, peça na casa em que eu não vou ouvir aí Ah, e o Vicente
2: viu. não estava aqui, estava de férias na casa, e fez alguns programas <risos> sentadas no corredor da casa dela, uhum. porque tinha uma obra. Não,
3: obra não, não era o era corte, das árvores, corte das Árvores, lembra? É, não, é. olha, é impressionante. Isso, esse é o lance que é difícil de fazer de casa, viu? Porque acontecem essas coisas. Uh, Lúcia e Vicente, hoje nós estamos uh, começando um mês novo, né, que é o mês de outubro, e o mês em que a gente é, celebra, digamos assim, ou que não é comemora, né, é o outubro rosa. É, é, é verdade. Né, o mês do que a gente fala, principalmente as mulheres, sobre o câncer de mama. E sabe que eu já vi várias postagens hoje nas redes sociais, vários depoimentos assim, de um, celebridades que enfrentaram o câncer de mama, uma delas foi a Elba Ramalho, que teve um câncer de mama em 2010, ela, ela conta né, os principais desafios, mas o que eu achei bonito quando ela terminou o depoimento dela, onde ela disse que enquanto há vida há esperança, mas que nós não podemos deixar de nos cuidar, que nós não podemos deixar de fazer o autoexame, e também os nossos exames médicos, aqueles que são essenciais, né? A mamografia. É horrível, né, Lúcia? Porque eu me sinto como se fosse um hambúrguer prensado quando é. eu estou ali né, fazendo uma mamografia. Mas tem que fazer.
2: É, é. E eu acho que tem que, nesse aspecto, as mulheres são, é, assim, acho que mais disciplinadas um pouco, sabe? Pelo menos as que eu conheço, que já criaram esse hábito. Eu faço isso desde os 35 anos e é sagrado para mim. E, e eu acho outra coisa importante, Ana, a gente, cada um de nós, homens, mulheres, termos um médico de confiança, sabe? Sim. Que nos conheça, que conheça a nossa história e que possa acompanhar é, os períodos e as mudanças que a gente passa com um olhar voltado para a saúde. Eu acho isso muito bacana. Eu, graças a Deus, tenho médicos maravilhosos há muitos anos, assim. E, eu... e, e acho isso bem
3: importante. Então, vamos agora... No Happy Hour a gente inclusive vai, né Lúcia, próximos, nos próximos dias nós vamos trazer alguém e vamos também entrar nesta corrente porque é muito importante e a gente tem que continuar falando sobre este assunto. Nós não podemos fazer como avestruz, né? não dá para esconder a cabeça, tem que viver.
2: Hoje é dia 1 de outubro, Ana, também é o Dia Internacional da Música, o Dia do Vendedor, o Dia do Vereador e o Dia Nacional do Idoso. E tu sabes, Ana, Vicente, foi no... Então é meu dia! Ai, credo! É, me é.
3: cumprimentem, por favor. Ai,
2: credo, na casa. Não, vou te cumprimentar porque foi no 1 de outubro que a Walt Disney abriu suas portas ao público, em 1971, entendeu? Hoje é aniversário da Disney. Mas como a vida não é de todo maravilhosa, hoje também é aniversário da República Popular da China, uhum. que foi proclamada por Mao Tse-Tung num dia 1 de outubro, em 1949. O dia de hoje também marca... O início das operações da NASA em 58 e em 89 a Dinamarca se tornou o primeiro país do mundo a aprovar a união civil entre homossexuais. Hoje a gente vai falar de viagens, de turismo, vai falar um pouquinho da situação da Europa também nessa pandemia. O nosso convidado de hoje é o Henrique Reisler, empresário, colunista da Band News. Aí, ó, começou a martelada aí, ó. Ai, meu Deus do céu, Ai, Vocês vão... Deus.
3: Hoje eu vou pedir. Discurso, porque realmente não vou ter o que fazer. Então, daí o que, que eu vou fazer? Eu vou me retirar de ficar ouvindo o programa, porque vai ser insuportável para ouvintes. Não, 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 mas olha gente. aqui. Ó. Fica aí, enquanto, fica aí. Enquanto isso, uma pergunta para ti e para o Vicente, Lúcia. Hum. Na, agora, nos. Ai, Jesus. <risos> tô nervosa aqui. Vou ver se eu vou para uma outra peça. Mas, mas eu, Ana, eu, é eu, o som eu da vou pandemia. me movimentando. É, deixa eu perguntar aqui para vocês... O que, que vocês acham disso? Já foi uma moda, uma tendência... Controversa lá nos anos... No início dos anos 2000, tá? Pois agora nessas semanas... Nas últimas semanas de moda de... Teve agora... Está é, acontecendo a de Paris... Teve a semana de Londres... E, e uma outra estilista... A Donatella Versace... Também no sua coleção agora de 2020... Elas estão retomando ou relançando é, a calcinha aparecendo, sabe? Assim, você bota ou a saia ou a calça um pouquinho mais para baixo e fica a tirinha da calcinha aparecendo. Vocês acham isso charmoso tipo ou Anitta. não?
2: Tipo Anita, é tipo Anita, né?
3: É, tu usaria, Lúcia? Ai, credo, né, cara? Eu
2: não tenho nem... Adorei. Ai, credo. Que horror, né, cara. Não tenho nem, nem idade, nem barriga e nem calcinha pra fazer
3: Que horror, eu acho feio. Vicente, a... eu quero ouvir a voz, assim, uma opinião masculina. Tu acha isso legal? Tu acha sexy, por exemplo? Ah,
4: depende da ocasião, né?
3: depende não não é ocasião tu imagina tuas colegas aí na band ah, é errado. chegando é errado. É errado. na band no trabalho na que é
2: band isso, eu acho errado
4: Luana, não. mas talvez assim no... enfim quando as coisas voltarem ao normal num no happy hour enfim algum <risos> não vejo problema assim talvez não. mas assim no trabalho eu acho muito ruim eu sou meio chato com dress code assim no trabalho então não não cola para mim
3: tá aí é, Gostei, viu? E, e tem aqueles rapazes também que usavam, lembra, Lúcia, também era aparecia ah, assim, ah, o elástico da cueca, teve uma época que eu, eu lembro que eu via muito isso. Ah, principalmente horrível, os... horrível.
2: Olha aqui, já tem ouvinte se manifestando, o professor André está dizendo que não acha nada sexy, que ele gosta de discrição.
3: Hum, olha só, os conservadores,
2: então, viu? É, e, já, e tem um ouvinte aqui perguntando se é tipo a cueca do Neymar. <risos> Ai, o pior é que eu vou dizer uma coisa... Ai, eu não
3: conheço a cueca do Neymar, como é que é a cueca do Neymar? É que aparece a marca inteira, toda aquela tira, assim,
2: sabe? Eu, eu acho feio, né? Mas eu sei que tem gente que, que usa, né? Que aparece, assim, aquela marca, né? Geralmente é, é de uma marca cara. Quando e, não é a
4: própria, né? Geralmente é brega. O Cristiano Ronaldo tem a dele. Ah, CR7, CR7 em volta.
2: Na assim. cueca. Na cueca. Ah, credo. Tá.
3: É, <risos> o Neymar deve usar uma Louis Vuitton ou uma... O que que o Neymar... É, a Louis Vuitton é... Não, ele deve a celebra... usar... Não, as celebridades essas que, que acendem assim do momento, sabe? Que ficam famosinhas, elas adoram a Louis Vuitton. É uma coisa impressionante. É, eu digo, eles de... deixaram a Louis Vuitton, como diz um amigo meu... Ai, Ana Cássia, caneta Montblanc, hoje qualquer um tem. de digo, ai, credo. credo. <risos>
2: eu não tenho. Nem eu. Gostaria, inclusive, 3 de novembro, meu aniversário. Vamos para o intervalo. Ai, nós temos que falar do tempo. Não falamos do tempo, né, gente? É, é verdade, a gente não falou do e, tempo. E já tem ouvinte aqui dizendo... Que o Vicente, Ana, durante o intervalo, antes da gente entrar no ar com o Rapiel, ele anunciou temporais horríveis, ou seja, ele está ampliando <risos> <risos> o anúncio do apocalipse.
4: é, é que tem um alerta da de defesa civil, temporal, granizo, é. ventos de até 100 km por hora, essa madrugada e durante a sexta-feira. Então, aproveitem esse final de dia assim bonitinho. Mais ou menos. Mais ou bonitinho. menos, porque enfim, amanhã deve chover durante o final de semana todo e Lúcia teve ontem alguns ouvintes perguntando por que, que a lua tava laranja é por causa de poluição
2: queimadas, ah, é? poluição laranja. da
4: cidade então, enfim, por isso ah. que a lua e também às vezes o sol no final do dia eles ficam com essa cor intensa laranja, poluição
2: nem essa madrugada um meteoro tu viu o tamanho do meteoro que caiu em Portugal? o clarão foi, né? nossa, que Olha, coisa que...
3: linda, né gente? eu não vi, eu só vi as fotos mas eu gostaria de ter visto nossa, que coisa bonita
2: mas é meio assustador, né? Na verdade, a gente não tem nem até longe, né? Óbvio que é muito longe, mas dá um é. certo assim, se a gente começa a pensar, né? Meio assustador. 5 e 17 mais algum recadinho ou vamos para o intervalo,
3: Ana? Não. Então vamos... Eu hoje, eu tinha estas questões aí, estava preocupada com essa calcinha aparecendo, mas agora já, vocês já me deram ah, ainda as bem opiniões. bem
2: até agora os ouvintes também não gostam. Eu então... tenho só um destaque de estar... meu Deus. Cinco ah, pa...
3: eu tenho uma pergunta, Vicente, <risos> que tá tu vai saber dele, me responder. Né? É, é o é, seguinte, é, é. hoje de manhã, Twitter pá, 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 bombando Bruno e Marrone, separaram não, ou não
4: separaram? Não, era fake news, fica tranquila, eles continuam
3: é. juntos. Ah, eles meu 30, de... anos, 30 anos já juntos, é, né? É, é bastante
4: tempo, eu não tenho certeza da, do período, mas é bastante tempo, eles até divulgaram nas redes sociais falando que isso não vai acontecer, e eles brincaram que só a morte para separar eles.
2: Ah, Dá. o Bruno Marroa é aquele da praça, do banco, né? Isso, isso, eu posso trazer outros sucessos aí, se... em outro momento, então. <risos> é, em outro momento. Hoje tu tá com abotoaduras, abotoaduras não combinam com não o combina sertanejo. Com o sertanejo? É. Ah, então tá bom. Vamos mudar é, o... hoje
3: abotoaduras combinam, assim, com uma música francesa, uma é. coisa mais, sabe, mais chique, assim. Uhum, uhum.
4: Mas é 1 de outubro, eu vou de bandinha. É o Oktoberfest. <risos> tá não, vamos...
3: mas não dá. Então, não vai. dá com <risos> a botuladura. Qual era o
2: destaque que tu tinha, Vicente?
4: Teve problemas lá num parque, num zoológico em Lincoln, na Inglaterra. Cinco papagaios cinzento africanos foram isolados <risos> após xingarem funcionários e visitantes. As aves elas foram doadas por cinco proprietários diferentes e chegaram no local no dia 15 de agosto. Desde então, os papagaios, cinco, o Eric, a Jade... O Elsie, o Tyson e o Billy compartilhavam um habitat conjunto e afastado da área comum do parque. Enfim, teve a convivência nesse período, então... E, fechado, e aí eles ficaram então, treinando. Né? Eles ficaram <risos> conversando, assim, com a pandemia. Eles tiveram que ficar só entre eles. E daí, com a convivência, os funcionários acreditam que pode ter ajudado eles a aprender algumas palavras obscenas. Então foi aberto o parque e, após 20 minutos, os papagaios começaram a dizer alguns palavrões e tiveram que ser retirados. A palavra mais repetida foi uh, farofa. Enfim, o palavrão, enfim, o for, não sei, entendeu?
2: Farofa? De for, farofa, fo, farofa. Fo, ah, tá, entendi. <risos> Gente, aonde é isso, Vicente? Lá em
4: Lincoln, na Inglaterra.
2: Meu Deus, essa pandemia tá deixando todo mundo louco,
3: né, hein? Até os papagaios. Até os papagaios. <risos>
2: ficaram juntos, ficaram... Olha aí. Ficaram treinando coisa ruim. Vamos para o intervalo, então. Na volta, a gente fala com Henrique Reisler aqui no Happy Hour.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br. 5 e 21 e um. Associe
5: a sua marca à sustentabilidade. Use produtos corporativos em algodão agroecológico da Justa Trama. Oferecemos uma infinidade de produtos para que sua empresa seja reconhecida por valorizar o meio ambiente. Bolsas ecológicas, sacolas sustentáveis, uniformes, jogos pedagógicos e embalagens produzidos no mais puro algodão agroecológico certificado. É leveza. Beleza e atitude sustentável. Justa Trama, na sua empresa. Agregue sustentabilidade à sua marca. Conheça mais em justatrama.com.br
1: Venha saborear as delícias do Tartone com todo conforto e segurança E ainda aproveite duas horas de estacionamento grátis no Bourbon Country Isso mesmo, duas horas de estacionamento grátis No almoço do trabalho, reunião de negócios, happy hour, jantar romântico e no fim de semana com a família Você tem essa barbada para desfrutar Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood Siga no Instagram, Tartone Urbanizadora Concórdia
0: e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra.
5: A Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio, está com as melhores condições para você sair de carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado e ainda toda linha com juros zero ou nós pagamos as primeiras 12 parcelas para você. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse já www.jardinechevrolet.com.br Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
6: Além de nunca ter sido provado que alguém tenha fraudado a urna eletrônica, a Justiça Eleitoral, em todos os casos que houve uma possibilidade concreta de fraude, investigou os casos e chegou à conclusão de que os fatos simplesmente não existiram. O sistema é robusto e possui várias camadas de segurança. E mesmo que uma delas seja quebrada, como já ocorreu em testes públicos, o conjunto permaneceu seguro e inclusive pode ser aperfeiçoado.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 2024 24 estamos de volta com o nosso Happy Hour no oferecimento de FMP. Vá além na carreira, faça um curso de pós-graduação e AD na FMP. Estude na melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. Vamos atualizar as manchetes, Vicente?
4: A Polícia Federal investiga 172 casos de fraudes no auxílio emergencial aqui no Rio Grande do Sul. Já foram instaurados 156 inquéritos. As ocorrências de suspeita de fraude são encaminhadas para uma base nacional de fraudes ao auxílio emergencial, onde são devidamente analisadas e podem resultar na instauração de inquéritos policiais. E o Pantanal tem 8.106 pontos de incêndio em setembro. O ano já tem o maior número de focos da história. O mês é o pior em número de focos de incêndio desde 1998, quando começou o monitoramento feito pelo INPE. A Amazônia teve alta de 61% no número de focos em comparação a setembro de 2019. E a escolha do prêmio Nobel, serão de, as escolhas, né, serão divulgadas na próxima semana. O de literatura será conhecido no dia 8. A tradicional cerimônia de premiação em Estocolmo, que ocorria no mês de, de dezembro, foi cancelada devido à pandemia e substituída por um programa de televisão no qual os vencedores receberão seus prêmios em seus países de origem. <música>
2: Nas picapes, Vicente Medeiros, quando a música é ruim, eu vou dando o autor né, da, da trilha sonora. Nas picapes, Vicente, inspirado pelo mês de outubro. 5h26, hoje a gente está aqui com o estúdio. Estamos bem acompanhados hoje no Happy Hour, viu? Ana, tenho certeza que tu está em casa já. Gostaria de estar aqui, tá com uma invejinha grande do movimento por aqui, porque além do Vicente e eu, hoje a gente recebe a visita do Henrique Reisler, né, nosso colega, empresário, colunista da Band News aqui com a gente. É passou pelo Brasil, veio passar um tempo no Brasil e, claro, veio aqui nos visitar e fazer o rap com a gente. Bem-vindo, Henrique. Olá, Bom te Lúcia, receber. Olá,
6: Ana Cássia, Vicente, ouvintes, um é. microfone que eu, enfim, tanto usei. Então, é. tô saudoso e muito feliz de estar com vocês.
3: É. Ai, Lúcia, mas eu, olha aqui, ó, eu tô com saudades do Henrique, eu adoro o Henrique, ele sabe disso, mas eu gosto mais da mãe dele que tá na escuta, então um beijo para Tita, nossa querida, minha colega de alongamento, e ela já me disse, ontem eu mandei para ela, olha amanhã o Henrique vai estar conosco, eu sei, eu sou assídua ouvinte do programa de vocês, eu digo, opa, é. É um isso é beijo, bom, isso
2: Bom, o Henrique, todo mundo sabe né que um dos temas que o Henrique trata muito aqui, na Band News inclusive, é a questão do turismo. Um tema que ele é especialista, já acompanha há muito tempo. E o, o Henrique tá, mora há quanto tempo já que tu mora lá?
6: Lúcia, eu estou definitivo, né? pós-ponte aérea. Há dois anos e meio.
2: Dois anos, mas com Ponte Aérea bem mais. É, do ponte que Aérea é uns um cinco. Né? Mais é, uns cinco anos em Portugal. Na, na verdade,
6: parece muito mais, mas, enfim, é foi, é muito intenso.
2: Vivendo em Portugal, com essa é, experiência de vida e trabalhando lá, né? E hum, e a gente sabe que você a Europa está um, alguns meses à frente da gente, né, Henrique? Tanto que tu entrasse aqui no começo da pandemia da pandemia para nos falar, dos, dos, eh, como é que estava a situação lá, estava começando a retomada em Portugal, a reabertura, como é que está a situação agora lá eh, em Portugal, que é um dos países com bons números né dentro da Europa?
6: Uh, né? Lúcia, eu, eu cheguei no Brasil, no sábado fui direto a São Paulo, o aeroporto aqui ainda não está aberto para voos internacionais, que deve acontecer a partir do dia 22 de outubro, que é uma boa notícia. É... Eu comentava com você nos bastidores, antes de entrar no ar, que Portugal é um país muito tranquilo, muito gostoso, onde onde existe um nível de consciência, aí, como eles falam lá, brutal. Eles falam assim como uma coisa muito legal, assim, é brutal. E, e, e eu cheguei aqui em São Paulo, e, e aqui em Porto Alegre também, eu, eu sinto um grau de tensionamento muito grande. Eu não sinto isso em Portugal. É, quem sabe porque as pessoas têm mais consciência, as pessoas respeitam mais as normas, as pessoas não politizam, as pessoas seguem as suas vidas. Eu, até semana passada que eu estava em Lisboa, em Portugal, vida normal, totalmente normal. Obviamente, usando máscara em espaços fechados, o álcool gel, o distanciamento, mas enfim... Uma vida praticamente normal. E eu sinto aqui um grande Mas será que, não é... Uma, um Mas será que não é tensão,
2: o momento, não... Henrique? Será que é porque vocês já não estão mais Não, 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 não. Não é isso Nunca porque... Nunca teve isso é, lá, é, em nenhum é, momento da pandemia. Lúcia,
6: eu, eu, uma coisa que eu falo muito, e isso é uma coisa que eu tenho, eu tenho debatido muito com amigos meus, e me incomoda muito uma, uma, uma falta de liberdade que os governos estão impondo para os cidadãos. Eu não sou negacionista, eu acredito que nós todos temos que ter cuidado, muito cuidado, respeitando as normas uh, dos países, da OMS, etc. Mas eu acho que está sendo imputado para as pessoas quase que um domínio das suas vidas. Isso me incomoda muito. E me incomoda mais que as pessoas não estão questionando isso. Tanto é verdade que em Londres e outros países já, já existe um movimento muito forte contra algumas imposições onde os governos estão tirando entre aspas as nossas liberdades. Uhum. Portanto, em Portugal não houve lockdown. Não houve uma imposição de lockdown, não houve multa por lockdown. Houve um indicativo, um, eu não sei se se diz isso aqui, um sugerimento, uma sugestão do governo para que as pessoas se movimentassem o menos possível. Uma orientação. Uma orientação muito focada, firme orientação. Mas o, o primeiro-ministro, Antônio Costa, inclusive eu estava dirigindo na Marginal, a Marginal é a beira-mar, voltando para casa, que é o sempre fascista, que está do lado do eu mar. Eu também faria no é, teu lugar. É do lugar, lado né? do mar, é, é um astral espetacular. E ele dizia, nós não podemos tolher o direito de ir e vir das pessoas. O que nós podemos e queremos é, num estado de exceção que só aconteceu em Portugal em momentos de guerra, portanto é algo totalmente excepcional, que as pessoas assumam individualmente a sua capacidade de convergir coletivamente e tentem fazer o mínimo movimento possível. Show de bola, espetacular! Ou seja, e de novo, a ministra, a ministra da Saúde, que até tenho que falar com o Zé Simão, o nome dela é Marta Temido. Da, da direção geral essa, da DGS, essa pusé Simão, é predestinada. É, ela disse: uh, o lockdown, uh, nós já sabemos agora, já temos um pequeno histórico da doença, portanto, naquele momento não se tinha. Portanto, não vamos fazer o lockdown, não vamos fazer indicativo, porque o mal que trouxe a economia foi tão ou maior do que a questão da pandemia. Portanto, eu acho que é um momento de bom senso, de equilíbrio. E eu acredito que Portugal seja um dos poucos países do mundo que tem esse bom senso. Onde tem um, uma república parlamentarista, ou seja, onde tem um, um presidente, que eu sou fã, eu acho que eu não sei se tem algum político que eu diga que eu sou fã, Marcelo Rebelo é um homem espetacular que mantém a política num ponto de equilíbrio. isso faz com que necessariamente as pessoas assumam a sua visão coletiva que eu acho que é uma grande dificuldade que nós temos no Brasil e quem sabe por isso o grande medo, ou seja, cada um por si. E nesse momento de pandemia, nós temos que ser cada um por todos.
3: Uhum. Oi Henrique, Ana Cássia aqui. É... Eu tenho ouvido e, e lido e várias, uh, vários uh, especialistas nessa área do turismo ou na área de economia, uh, muitos uh, dizem né, que muitos governos uh, estão ainda se aproveitando da pandemia como um instrumento uh, de segregação, de apartheid, né? e que estão esquecendo aquele conceito humanístico do, do uh, intrínseco no turismo, uh, que, tem, que ele traz uma bandeira de paz, de liberdade para é, o mundo. E justamente o de essa liberdade de ir e vir, de autoconhecer, tu acreditas nisso, tu achas que é, é, são posições assim nacionalistas e preconceituosas realmente de alguns países, de alguns governos?
6: Eu, eu, eu sou contra, uh, Ana, qualquer um, uh, uh, qualquer movimento que tolha a liberdade das pessoas. Eu me tornei, na pandemia, quase um rebelde da liberdade. Eu acredito que a liberdade é o grande trunfo que cada um de nós tem. Uma liberdade individual onde você re, re, respeita o coletivo, e não só respeita o coletivo, você respeita a natureza, ou Deus, como você quiser. Ok? Portanto, isso para mim é quase uma é o norte da minha vida, é liberdade plena ok? Portanto, se existe alguém que está segregando, que está eh, denegrindo a imagem do ser humano ou transformando um bom em um mal, a pandemia fez com que isso caísse por terra, porque qualquer um hoje pode pegar o Covid, né? ou qualquer um poderia pegar a SARS ou H1N1, ou seja, não é a conta bancária que vai definir. Eu acho que Portugal, nesse ponto, também é um grande exemplo. Existe uma quantidade muito grande de eh, imigrantes Portugal se tornou um país muito atrativo para imigrantes eh, e, e que vivem lá, que interagem lá. Eu interage interagem com gente absolutamente do mundo inteiro, todo dia. Angolano, Cabo Verde, eh, Alemanha, eh, Polônia, Venezuela. Eh, outro dia uma, uma cliente da Argentina. Ou seja, eu, eu acho que esse momento, e eu acho que o grande ponto, Ana, que, que eu responderia para você, com todos os problemas que a democracia tem, nós temos que abraçar isso como algo que nós temos. Democracia é discutir o coletivo, através da divergência. E aqui no Brasil, quando existe divergência, você quer acabar com o vizinho. Se eu sou grêmio, o é. um Colorado quer terminar com o grêmio e vice-versa. Nós temos que terminar com essa visão quase maniqueísta da vida. É, e se você é traz isso... Aqui, é um quando você chato. traz isso... Portugal, eu acho que é um país que traz essa questão da imigração, quem sabe por, 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 por eles terem sido colonizadores, Ana. Eu não me sinto imigrante em Portugal. Os portugueses uhum. não me fazem sentir imigrante. Pelo contrário, eles me convidaram a entrar na comunidade deles. E eu que aprendi legal, né? hoje a ser muito português. Eu sou primeiro português e depois brasileiro. Porque se eu for primeiro brasileiro depois português, possivelmente eu devo ter algum tipo de rejeição, porque são leituras diferentes, são sociedades diferentes, são maneiras totalmente diferentes de ver a vida que tem a base, a língua.
2: Mas Henrique, <risos> a gente viu há um tempo atrás muita gente, muito brasileiro se mudando para Portugal para fugir da violência, para fugir da crise e tal. A gente sempre conversou bastante sobre isso, né, uh, nós dois. Uh, teve muita gente que não se preparou para esta ida como é que estão essas pessoas agora lá em Portugal, esses brasileiros? Porque tu te adaptou, tu se integrou, tu trabalha lá, tu tem a tua vida lá agora, né? Mas tem muita gente que não conseguiu, né?
6: Mas... mas uh, Como é que está a
2: situação dos brasileiros? Porque eu já começo a ouvir pessoas que estão voltando.
6: É que, Lúcia, é, eu estava comentando aqui nos corredores da Band um pouco sobre isso. É, nós temos no Brasil, quem sabe, uma, uma visão... É, 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 diminuída da nossa qualidade. Okay? Uh, nós somos imputados desde sempre que o, que o sonho americano é onde vai nos fazermos chegarmos perto do paraíso e da realização material. Isso é o discurso que nós todos crescemos assim. E necessariamente a, a Europa também se conjuga com essa visão. E principalmente para brasileiros que uh, infelizmente não falam línguas, porque o brasileiro não fala línguas, né? apesar de estudar inglês na escola, uh, não falo essa é uma realidade, eu não sei dizer quantos por cento dos brasileiros falam línguas, eu acho que é um número muito pequeno, portanto, essas pessoas acham que vão a Portugal e que por ter uma mesma língua, que não é a mesma língua, se vocês quiserem, ao longo do programa eu posso falar um pouquinho de português e Portugal, que são palavras totalmente diferentes, portanto, não é, é. é bem assim. Ah, eu assim. quero ouvir, adoro é... ouvir
3: os portugueses.
6: E, e, e só, só para finalizar, Ana, Ana e Lúcia, não é fácil você se mudar, porque você tem que se mudar não só fisicamente, mas interiormente. E se reinventar, vestir uma outra roupa e fazer com que essa outra roupa dê resultado também. Portanto, isso exige muita, muita resiliência, muita muita obediência, muita rebeldia no, no sentido positivo. E, e no Portanto, esses disso, brasileiros, eu acho que eles não estão prontos para isso. Por, no meio disso, estão disso voltando. tudo, ainda
2: teve uma pandemia. E tu viveu uma pandemia longe do teu país de origem já é difícil. né? é difícil.
6: Portanto, eu acho que muitos brasileiros é, é, sonham é, em ter uma vida melhor. E eu acho que isso é, é brutalmente positivo, brutalmente meritório. Mas muitas vezes, quem sabe, com o um sonho de uma noite de verão, sem uma preparação. E Essas pessoas levar a
2: mesma vida que levava aqui. Não
6: vão ter. Ou outros amigos meus que mandando dinheiro do Brasil para lá. Tem uma hora que isso tem que parar. Porque você está é. lá, você tem que fazer a sua vida. Portanto, não é, um, não é, não é uma ponte fácil. É. Mas é uma ponte determinante que as pessoas devem, dentro do senso de liberdade, irem atrás do seu sonho. Eu tinha um sonho. Eu sigo tendo um sonho. E eu estou realizando esse sonho em Portugal.
2: Ah, eu também tenho. Em breve vou realizar você vizinha. Eu, eu espero que um <risos> dia eu seja vizinha do Henrique. Nós vamos lá comer será, esse pastel será. de nata. O Henrique tá tão magrinho, que não gosta
3: de pastel de nata. Henrique? Olha, eu
6: vou dizer uma coisa para você. Eu, eu sou vegetariano, você sabe, né? E, tô portanto, vendo
3: ele aqui com uma calça vermelha linda, é, mas tá mal tá mesmo, agora, hein? Eu tô vendo pela assim, foto que a Lúcia postou agora. Mas,
6: Ana Cássia, é, é, eu acho que eu tô, eu tô, enfim, contou com o meu peso normal. Agora lá se come muito pão, que é o que eu não como muito, porque o pão é espetacular. Todas as formas de é queijos nossa. e de azeite, é. portanto eu chego em casa sempre e faço um, um aperitivo olhando para o mar. Então, é, é, isso também, às vezes, a gente ganha um pouquinho de peso. Então, tem que fazer exercício. Não, mas não.
2: É. não, não e só que lá é dieta do Mediterrâneo, entendeu? É peixe, é muito peixe. É, eu não então comei sou vegetariano. Mas... Ah, tu não come nem peixe? Não,
6: eu não como nem peixe há muitos anos. Eu não como ovo, não como peixe, enfim. E, e não sou vegana porque eu sou apaixonado por queijos. Na minha casa tem 5, 6, 10 tipos de queijo. Oh, eu se tu sou apaixonado. morasse em
2: Portugal e não comesse queijo. Ah, não, aí não, aí dá, dá, né? não dá.
6: Queijo né? e vinho não dá, não dá, né? Aí eu ia virar um monte, né, Lúcia? Aí
2: <risos> pelo <risos> 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 Deus, 5h40. Aí, vai... aí eu me isolei, eu me isolei em algum lugar. Vamos para o intervalo e a gente já volta para seguir esse papo com o Henrique Reisler.
0: Hora certa na Band
2: News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br.
2: Cinco e quarenta. Este ano ser criança foi diferente. De repente, não dava
1: mais para brincar de pega pega com os amigos. O papai e a mamãe viraram os principais companheiros para pular amarelinha no corredor. Parece que o mundo inteiro ficou do tamanho
2: de casa. Mas esse desafio nos preparou para o próximo. Redescobrir tudo o que a gente gostava lá fora. E colecionar ainda mais aventuras que vivemos juntos. Feliz dia das crianças. Sim, de Lojas Porto Alegre.
0: A urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Park, Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados financiados direto com a urbanizadora. No Guaíba Parque você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso.
5: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e e supervisão. Para grupos ou in-company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga arroba ICPPoA. A Bom Princípio Alimentos, prestes a completar 25 anos, se orgulha de estar presente em todos os momentos da sua vida, do café da manhã ao jantar, unindo pessoas através do prazer de comer bem e vivendo boas emoções. Porque bom mesmo é estar ao lado de quem amamos. Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor. Acesse loja.bomprincipioalimentos.com.br e receba todo esse amor na sua casa.
1: Estudar direito para melhorar o mundo. Vestibular FMP com inscrições abertas. Única faculdade privada de direito no Rio Grande do Sul com o selo OAB recomenda. FMP Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br.
2: Agora você encontra a Rabush também no Menino Deus. Estamos te esperando com muitas novidades em jeans, tricôs, casacos de lã, vestidos. E o melhor, você pode parcelar tudo em até 10 vezes. A nova loja da Rabus fica em frente ao Zafre, na Avenida Getúlio Vargas 770.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5h43, estamos de volta com o nosso Band News Rap Vamos atualizar as manchetes, Vicente?
4: A polícia civil indiciou um homem do, do estado de São Paulo por crimes praticados contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior. Ele responde por injúria e incitação ao crime por divulgar nas redes sociais ameaças envolvendo a questão da retirada de casinhas de cachorro no bairro Jardim dos Sals, na zona norte da capital. A Anvisa começa a análise do primeiro pedido de registro de uma vacina contra a covid-19 no Brasil. O pedido foi protocolado pela empresa AstraZeneca, que tem parceria com a Universidade de Oxford. Na terça-feira, a Anvisa avisou que adotará um processo de análise mais ágil para analisar o registro da vacina. O radiotelescópio ALMA, que tem suas 66 antenas, é o mais avançado do mundo e iniciou o processo de reabertura nesta quinta-feira, após ficar fechado por seis meses, embora exclua a retomada das observações científicas neste ano, conforme informou a assessoria do observatório. A pandemia impôs uma pausa forçada nos grandes observatórios astronômicos instalados ao norte do Chile.
2: Aqui estamos com o nosso Happy hour, Trilha Sonora de Vicente Medeiros. Ficamos com a parte ruim da Oktober, que é a trilha. A parte ah, boa, que é, é o chope, se não podemos, porque estamos em horário. <risos> não tiver um
6: choque sai pra nós, vai.
2: Não <risos> é? Que o carrinho, tá Ó. vindo.
6: Eu achava que era chope e dança, não é? Shope e dança tá vindo o carrinho. Não, mas né? é chope ou é chops? É, chope, <risos> é chops. Santa Catarina tem um chops, aquele que é um enroladinho que, é um, é que, é um que, que tu chupa, não tem um negócio que chama chops? Ah, como é que é o nome daquilo? Ah, essa aí não é? É, em Santa Catarina. É como se fosse um sorvete ah, dentro é de um saquinho. Sacolé. Tá, mas tem um lugar que chama chops, eu acho. Eu acho que é no Nordeste. Ah. Então tem o é um chops e mas tem mas um chops. Olha, chope. aqui, ó, eu Você
3: tinha uma roupa também. de. Em festa de Oktoberfest, tu não tinha aquela sainha daí? O que, tinha alguma... que a Ana
2: Cássia não tem, né?
3: <risos>
1: <risos> Ai, era tão bonitinha, Ai,
3: uma greguinha assim, parecia um suspensório. Ai, bonitinha, a manguinha bufante, da, da blusinha branca, o chapéuzinho, eu adorava. <risos> Bom, olha que Meu sobrenome, né? Não nega, ah, é Então, imagina quanta Oktoberfest eu fui. Já vários recadinhos
2: dos ouvintes aqui pelo 994-110993. A nossa ouvinte, é, Mônica de Novo Hamburgo, ela comenta é, a questão da língua, Henrique, que tu fizesse referência né, do brasileiro não falar outras línguas. Ela disse que quando ela se formou em inglês e espanhol, na formatura foi dito que 2% da população brasileira fala é, mais uma língua e apenas 1% falam duas línguas isso uma pesquisa do CCNA é, há dois anos atrás
6: é, eu, eu não sei nem se os números chegam a tal é, e uma coisa importante, por exemplo Lúcia, é, Portugal é um país onde as pessoas falam várias línguas o português de Portugal pela entonação, pelo formato da boca, pela sonoridade, eles têm uma facilidade muito grande de falar outras línguas. E desde que eles crescem, eles eles assistem à televisão sem legenda. ok? Portanto, é muito comum que eles falem um inglês perfeito e um francês Perfeito. E Portanto, nós não estamos
2: falando de gente com um alto nível de educação não Você vai no supermercado, é no metrô.
6: Exatamente. Então, assim, ó. Gente preparada é, para receber eu os eu reagentes. Eu hoje eu posso dizer para vocês que 50% do meu dia eu falo outras línguas. Ou seja, também viver em Portugal é, é, não é que exige, convida você. A poder, a poder também se transformar em, em, em estudar outras línguas. Porque, imagina, outro dia eu estava atendendo uma senhora da Polônia, outra da senhora da, senhora da Ucrânia, outro dia uma Argentina, uma Buenos Aires. Então, essa, essa esse esse uh, melting pot essa essa miscigenação cara, isso é espetacular, ou seja, exige que você esteja no mundo, eu em Portugal tô dentro do mundo
2: tá, e quando dá saudade da província Henrique, porque dá saudade Aí, cada sabe um que eu faço seus hábitos eu... eu não sei se tu toma chimarrão não, mas Bom, eu vou contar. churrasco eu já vi que tu não toma é, o que que tu faz
6: outro dia a Cissa aqui, diretora de, de televisão aqui da, da Band, ela me, me, me mandou uma mensagem, Henrique, eu preciso que você grave um vídeo é, dizendo exatamente isso que o que o que, que, o que, que me, me move o que que me mantém na terra gaúcha, porque a terra gaúcha é forte é pujante é conservadora todas essas coisas dos gaúchos e às vezes eu brinco com a minha filha né a, a, não me toque FM, minha rada que a rádio que é mais grossa do Brasil então assim é, é o chimarrão sim é o chimarrão sim é, é viu naá até faz brincar com a tua amiga eu falei mãe mãe deixa um chimarrão pronto e ela me comprou uma erva mate aquela com, com sabores, saborizada, né? com menta é. tá Falei, mas assim, isso é maravilhoso, chavinho, mas é. não se faz chimarrão com isso. É só um, é só um charmezinho é. que se coloca. É. Então, mas eu falei, mãe, eu não sabia que possivelmente não soubesse disso. Eu trouxe a erva mate de São Paulo. Então, eu tomo, sim, todo dia chimarrão.
3: Todo é, dia? Todo é. dia. Ai,
6: eu acordo muito cedo. Eu sou um gaúcho que acordo cedo. Eu gosto de acordar quatro, cinco, seis da manhã. Que é o momento que eu tenho a minha quietude. um momento de paz, de silêncio com o um chimarrão de, de organizar o dia, etc. E a outra coisa que eu gravei para a Cissa é a questão do futebol. É, é, eu, eu sempre gostei muito de futebol, cheguei a jogar na escolinha do Grêmio, nunca, nunca tive sucesso, tinha um pouco de sucesso no, no Colégio Israelita, onde nós tínhamos um time que ganhava muita coisa, enfim. Mas eu sempre tive uma relação muito forte com o futebol, portanto, eu sempre acompanho os, os nossos times, de, né, o, principalmente o Grêmio, que eu sou gremista, mas o Internacional, o, os times brasileiros, tanto as duas coisas que me, que me reportam ao Brasil. E claro, né, Lúcia, pela questão do jornalismo, sempre está lendo, acompanhando a questão da economia, da política, ou seja, sempre tentando fazer uma interação do ah. bom da Europa com o bom do Brasil. Uma ponte para as notícias que eu mando para cá tenham um, uma interpretação do ouvinte para a ponte, ou seja, o que, que eu estou falando, como é que o, o brasileiro vai entender. Portanto, é um, é um exercício continuado de muito estudo, muita leitura, e isso me faz muito bem.
3: Uhum. Henrique, eh, a Fernanda Zaffari, eh, recentemente esteve aqui em Porto Alegre, foi agora no mês de setembro. Ela veio de Londres, fez né, Então essa viagem também de 12 horas. E ela disse que correu tudo bem, mas foi uma viagem intensa, principalmente porque ela veio com duas crianças, enfim. Como é que tu já tinhas vindo, eh, feito uma viagem de longa distância e agora durante essa pandemia, ou esta foi a tua primeira viagem longa, e como é que tu te sentiu?
6: É, Ana, eu sou um cara muito, muito, muito de boa, muito relaxado, quando eu decido fazer alguma coisa, eu vou e faço, ou seja, eu não fico pensando, ah, se acontece, se isso, se aquilo, portanto eu vou e eu vou. E, e muito interessante, Ana depois de muito tempo, e quem me conhece sabe que eu sou sou aventureiro, enfim gosto de, 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 de conhecer países, de caminhar, de, de aprender culturas, etc. Eu, eu estive em fevereiro na Birmânia, que é a República do Myanmar. Uh, e também estive uh, na Tailândia. E alguns amigos em Portugal dizem, Henrique, já está a, já tá tendo a pandemia na China, etc. Eu respondi, olha, não houve nenhuma orientação, os voos seguem, portanto, eu vou fazer a viagem, se houver uma orientação contrária, eu cancelo e tudo bem. E eu fiz a viagem foi absolutamente espetacular, espetacular a viagem, principalmente a Birmania, que é um país ainda muito fechado. Então, quando eu decidi, Ana, eu vim a Porto Alegre por duas razões principais, quer dizer, a família, obviamente, né? o meu pai hoje faz 92 anos, né o Dr Salomão Reiser faz 92 anos, que é uma idade... É uma benção né? estar É uma benção. Com nossos portanto, parabéns para a família. É, eu
3: parabéns. Acho, eu é acho incrível. que, Ana, em alguns
6: momentos da vida uh, você tem que superar qualquer tipo de medo. Eu costumo dizer desde o início da pandemia, a vida segue. A gente tem que seguir fazendo a nossa vida, seguindo e indo atrás dos nossos sonhos. E, portanto, a viagem, Ana, foi uma viagem muito tranquila. dormia O serviço da TAP é espetacular. Também meu me vinho comi minha comida vegetariana, dormi. Tudo certo. Um, pequenos cuidados que eu vi que o avião é, enfim, teve a questão principalmente da higienização dos banheiros é, que é uma coisa importante né? a questão higienização de todo o avião, portanto foi uma viagem muito tranquila muito de boa e assim com certeza será na volta também e eu acho que é isso, a vida segue eu não sou uma pessoa que, que acredito que a gente tem que sentir medo sempre respeitando as regras e, do jogo.
3: E tem que pedir autorização mesmo para ir ao banheiro?
6: não tem que pedir autorização mas quando quando os, 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 enfim os, os atendentes de bordo uh, 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 olham e percebem e falam o senhor espera que eu preciso higienizar para o senhor poder usar portanto isso é uma é uma regra que eu acho que é muito gentil Ou seja eu usei o banheiro estou no espaço fechado eu preciso limpar uh, higienizar para que o outro use portanto eu acho que eu acho que muitas dessas normas ela, elas vêm para ficar okay? uhum. eu acho que nós nós, nós nós nunca cuidamos muito disso eu, como é, já viajei é muito tempo para a Ásia, eu, eu, sempre que eu chego em casa, eu tiro o sapato, eu nunca sento eu nunca na cama eh, com a roupa da, da, que eu estou na rua. Eu sempre tive esses cuidados. O japonês faz muito isso. Né? O asiático faz muito isso. A questão de higienizar as mãos, de lavar os dentes. Eu, 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 eu sempre incorporei isso no meu dia a dia. Portanto, eu acho que, quem sabe, essas no, esses novos ritos, eles são muito importantes para que a gente, enfim, se mantenha limpo como seres humanos.
2: E como é que tu acha que vai ser o turismo, Henrique, agora? Porque assim, tu, tu viaja muito, há muito tempo, tu trabalha com isso e tu estás num país onde isso é uma coisa muito presente, que é Portugal, cada vez mais valorizado no mundo como destino turístico e que tomou o baque da pandemia, obviamente deve ter afetado muito <risos> o setor, né? Mas como é que como é que deve ser essa retomada? Como é que está sendo essa retomada já na Europa? O que, que tu acha que vai ser o turismo do futuro? Vai ser um turismo de ar livre, um turismo de aventura? Vai ser um turismo mais individual? O que, que tu acha que vai acontecer?
6: Lúcia, eu, eu, eu acho que... É... Você é bem objetivo, bem português. Português, ele é bem português. direto. Às vezes a gente é. acha que ele é Às um pouco grosseiro, é... Não é. é. Ele é direto e eu prefiro assim. O brasileiro é muito xalala FM. É muita, é muita ginga para não dizer nada. É muito carioquês, percebeu? Então, assim, eu prefiro, eu, prefiro, eu prefiro o português. Eu acho que é tudo hoje muita simulação, percebe? Todos nós gostamos de fazer turismo, de ir em bons restaurantes, de ir em bons hotéis. Isso não vai, não vai se perder, essa pandemia ela tem um ciclo e essa pandemia, como já aconteceu ao longo da história recente, ela vai terminar, podem no, no futuro ter outros vírus e nós vamos, como sociedade, agregando isso. Ou, às, gostaria que isso acontecesse, que nós, como seres humanos, como sociedade, sociedade agregássemos essa dor para novos meios, novas formas de relacionamento conosco, com as pessoas e necessariamente com a natureza. Portanto, eu acredito que Portugal e a Europa, de uma forma geral, está muito preparada para o turismo. E existem já, obviamente, modelos novos, situações novas, que é um processo de reinvenção. O que somos nós se não nos reinventarmos todos os dias? Eu não gosto de missa de domingo e eu não gosto de zona de conforto. Porque eu acho que a missa de domingo as pessoas não vão para rezar e para ter conexão com Deus, elas vão se mostrar para outras. Portanto, eu acho que nós estamos aqui para sermos pessoas melhores, trazermos o nosso talento para transformar. E Portugal me ensina isso todo dia: De entender aquele mundo de, de poder ser feliz naquele dia aqui e agora o futuro eu não sei o que vale é esse momento de agora
2: Maravilha. O Henrique já está até falando por tanto, né? Por tanto. portanto né portanto
6: portanto é que às vezes também é difícil <risos> sair uma palavra em português, <risos> português. É, a, a, eles falam assim viu Ana eles falam não é o Henrique é o Henrique senhor Henrique
3: oh, que bonito eu só tenho para finalizar Lúcia é, rapidamente porque o Henrique falou dessa retomada eu também acredito mas hum, Tu acreditas porque tem muita gente que fala que nós estávamos vivendo um over-tourism, né? E tu achas que nós vamos retomar? Vai ser over igual ou vai ter uma mas porque, nós vamos mas Porque o over, porque
6: o over, o que, que que tem de over? As pessoas têm direito de viajar, de se divertir, de consumir. Eu acho que elas vão querer mais, quem sabe. Quem sabe pequenos modelos? Mas eu não vejo essa, eu não vejo essa, essa, essa esse catastrofismo. Pelo contrário. É, é, e se vê isso muito Ana. Isso foi, foi muito marcante, quando terminou a primeira fase da pandemia na China no outro dia as lojas de marca tavam, uhum. tinham filas, é. portanto será que o ser humano está pronto para esse tal de novo normal eu não acredito nisso, eu acho que cada um de nós tem que trazer para si o que, que nós podemos fazer em prol das nossas vidas e em prol da sociedade, das pessoas que nós interagimos, eu acho que isso é o grande normal, eu acho que esse grande normal deve ter, quem sabe aí sim Ana a questão da espiritualidade, essa questão do silêncio, essa questão da renovação, essa questão da gratidão, do respeito. Da
3: empatia, da né? Da
6: empatia. Eu acho que isso sim, cada um trazer para si esse movimento, aí quem sabe o nosso mundo vai ser um mundo mais equilibrado, mais sustentável, mais humano, menos desigual. Eu não acredito que os governos vão fazer isso, eu acredito que, que a sociedade, cada um de nós, deve no seu dia a dia... E eu tento, humildemente, no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu trabalho muito, trazer eh, esse tipo de conceito, essa pegada do carbono, eu vou tornar minha empresa eh, carbon-free, eh, todo o trabalho que porventura eu tenho, eu vou, eu vou tentar trazer para os refugiados fazerem isso. Portanto, eu acho que todos nós podemos fazer pequenos movimentos, não é em prol do politicamente correto, é em prol do nosso coração, em prol dessa mudança de, de, de ah, fazer alguma é, coisa legal, é, é. percebe? Porque falar é muito fácil. É. Né? E acho, eu acho que esse sonho de Portugal me traz isso, de estar num ambiente seguro, tranquilo, que eu respeito, que eu admiro, portanto, eu posso fazer mais como ser humano. E, esse, e essa, quem sabe, seja o meu novo, o meu novo normal. É, é saber como interagir isso mais com as pessoas que mais precisam
2: como melhorar, ai adorei Henrique, foi uma delícia esse happy hour nada como bah. a gente estar tá junto aqui no estúdio né Ana, é tão bom não, só não tem é um show pra você aqui do Vicente, louca,
6: mas é ele louca, vai nos dever tem... aqui tá? Não, não.
2: Em ali, embaixo. ali embaixo estão
6: servindo. É, mas é. Ana, pode ser um vinho do Porto um vinho do Dão, gostos? Ah, eu,
3: eu gosto com <risos> pastel do nato,
6: com queijinho assim, um, um queijo da Serra da Estrela aquele que é o, que é o Camembert o português é o queijo da Mas Serra preferi, da Estrela. Eu ia preferir uma
3: sardinha,
2: viu? Henrique, querido, obrigada. Adoramos te receber aqui. Volte sempre, tá? E Bom, não quando
6: quiserem, apesar, apesar do fuso deshorário, tá, que vai, os quatro tá. podem me chamar, que eu acho que sempre tem histórias. Eu, acho, eu fico muito feliz de estar tá trazendo um pouco essa, essa aventura que eu estou vivendo. E, 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 acima de tudo, Ana e, 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 e Lúcia, Incentivar as pessoas a sair da sua zona de conforto e buscar aquilo que faz brilhar os seus olhos, os seus corações. Eu acho que buscar novos rumos, fazer um caminho diferente, né? é, provar coisas diferentes, eu acho que isso que a gente nos faz pessoas mais legais.
2: Maravilha, adoramos te receber. Beijo! Bom retorno. Beijo, valeu. Henrique Reisler conversando com a gente aí nesse belo happy hour. Vamos marcar na agenda, Vicente? Marque na agenda
1: Oferecimento Tartone Restaurante Teleentrega 96158784 Ou peça pelo iFood
4: Tem debate hoje na Band TV Com transmissão da Rádio Band News FM Rádio Bandeirantes 10 e meia da noite. Apresentação das Iris Marins. Os Marins. Então, a partir das 10h30 você vai lá, ouve o que os candidatos têm para dizer e talvez saber em quem não vai votar, né? É, aproveita, é... É, tempo. Tá bem então... difícil
2: <risos> de escolher. <risos> Ó, mais detalhes do debate no Banho de Cidade. Daqui a pouquinho, 10 para 7, nós já vamos fazer o jornal do cenário do debate. Tá lindo demais. Então, mais detalhes daqui a pouquinho no Banho de Cidade, na Band TV. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Tchau. Beijo!
0: Você ouviu Band News Happy Hour
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida